0: Hola, soy el doctor Emilio Pastor y te doy la bienvenida a Ideas Médicas. En este canal desarrollamos distintos temas de salud, en especial todo lo concerniente a problemas músculoesqueléticos y a salud metabólica. En cuanto a los problemas músculoesqueléticos, nos centramos en tendinopatías, ligamentopatías, problemas articulares como artrosis y artritis, problemas de dolores de cintura, de hombro y en otras articulaciones y cómo abordarlos desde la rehabilitación, desde el entrenamiento y desde la medicina regenerativa. En cuanto a la salud metabólica, nos centramos en alimentación libre de ultraprocesados, ayunos terapéuticos, ritmos circadianos, todo bajo una perspectiva evolutiva.
1: Doctor Emilio Pastor, bienvenido, buen día.
0: Hola, buen día Verónica, ¿qué tal?
1: Un placer tenerte aquí.
0: Y el placer también es mío.
1: Emilio, eh, temas muy interesantes porque sabes que fue un disparador impresionante y el alto impacto que generó en la audiencia decir que hay un médico joven, ¿qué edad tenés? 38. 38. Que se ha instalado en una clínica de primer nivel en Pellegrini 515, al lado de su padre. Ha quedado como como una gran clínica dividida en dos Y que allí eh, realizase este tipo de trabajos ¿Me decís cuál es el significado del dolor en primer lugar? Bueno, eh, el dolor en realidad es una
0: experiencia O una sensación desagradable Que se vincula generalmente a una lesión de un tejido Que esa lesión puede ser real o potencial Es decir, normalmente el dolor es un eh, signo de alarma uh -huh. Por ejemplo, eh, yo me quemo, saco la mano si no existiera el dolor, uno no sacaría la mano. Y es, por ejemplo, un paciente diabético que no tiene sensación en las piernas porque perdió lo, la sensibilidad del, de los nervios eh, por su misma enfermedad, tiene que tener cuidado con las piedras en el calzado porque no las siente. Entonces, el dolor es eso. Es normalmente una sensación que trata de protegernos. El problema es que cuando el dolor se vuelve crónico el dolor se amplifica, es como subirle el volumen en la radio y se vuelve una enfermedad en sí misma uh -huh. y eso ocurre cu cuando el dolor pasa más o menos unos tres meses eso se considera crónico, que aparece la sensibilización, entonces el dolor se vuelve una patología en sí misma la gente se vuelve cada vez más ansiosa e incluso se deprime y empieza a aparecer el otro problema que es el principal problema del dolor que es la discapacidad uh -huh. Es decir, el dolor no es, me duele la mano. El dolor es, si soy pianista y me duele la mano, no puedo tocar el piano. El dolor no es, me duele la rodilla. El dolor es, no puedo ir a la esquina a la verdulería. Claro. ¿Por qué me duele la rodilla? Entonces, tal vez no es el dolor lo que más molesta, sino la discapacidad o el problema, o lo que no puede hacer esa persona porque le duele.
1: Claro. Los dolores, eh, cuando uno dice, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele la cintura, llega una cierta edad que siempre te duele el mismo lugar. ¿Ese dolor tiene cura?
0: Generalmente sí, habría que investigar eh, la causa del problema. Eh, uno cuando ve a alguien con un dolor, lo primero que hay que investigar son lo que se conocen como signos de alarma o banderas rojas. Por ejemplo, alguien que tiene un dolor... O cualquier consulta en general Ver que no haya tenido fiebre prolongada Pérdida de peso Antecedentes de cáncer Es decir, buscar primero que no tenga algo extraño uh -huh. Que generalmente no, no lo tienen Se hace un laboratorio general Para ver que no haya marcadores extraños claro. Y si no es nada de eso Se considera como un dolor mecánico O, o crónico, crónico Musculoesquelético Y hay que valorar primeramente Cuál es la causa de esa sobrecarga mecánica De esa articulación por ejemplo, ¿Puede ser
1: una mala postura?
0: Por ejemplo, alguien, sí, alguien que le duele el cuello, está todo el día delante de una computadora y no se levanta, porque si uno... o sea, los trabajos sobrecargan articulaciones, eso es así, no se puede dejar de trabajar. Pero uno podría, por ejemplo, cada 20 minutos hacer un estiramiento o a la hora pararse y caminar y moverse un poco y eso ya baja la carga mecánica de esa eh, articulación. Bien. Y también hay... Medidas de ergonomía, uh -huh. por ejemplo, sentarse bien, con, claro. con la cola bien hacia atrás, con el respaldar bien hacia atrás, uh -huh. es decir, bueno, eso principalmente, pero más allá de la ergonomía es no estar en la misma posición. Claro. O sea, el, el, los tejidos nuestros están evolucionados para el movimiento, las articulaciones no están pensadas, no es pensada la palabra, pero no, no evolucionaron para estar quietos. Claro. Nosotros evolucionamos de las cavernas. El hombre de las cavernas corría, saltaba. No estaba detrás de un micrófono hablando, ni estudiando, ni en una máquina. El hombre de las cavernas corría, saltaba, se movía. Uh -huh. Es decir, eh, eh, y nosotros estamos clientes...
1: tendiendo nosotros cada vez más al, a lo que es la la, la la vida cero movimiento, digamos, una vida más estanca, eh, mala alimentación. Eh, bueno, y me quiero quedar acá, en el tema de la alimentación. ¿En cuánto influye en el dolor la alimentación?
0: Bueno, la alimentación es fundamental. Eh, la alimentación tiene dos puntos importantes en cuanto al dolor, si uno lo debiera pensarlo. Por ejemplo, si hay una persona le duele la rodilla y tiene sobrepeso, el sobrepeso genera lo que se conoce sobrecarga mecánica de la rodilla. Es decir, es tener un camión cargado, mm. con un amortiguador más o menos. Entonces, es lógico por una cuestión de leyes de Newton y de física, que eso le va a generar más dolor cada claro, vez que pisa. Claro, Pero también eh, existe una cuestión que se está cada vez estudiando más que lo que se conoce como metainflamación o, o inflamación del síndrome metabólico. Esto sería una sobrecarga metabólica. ¿Qué significa esto? Los, el tejido graso, la grasa, libera mediadores inflamatorios. ¿Qué significa esto? ...que va a aumentar el dolor... ...independientemente del peso... A ...alguien que le duele el cuello... ...si baja de peso... ...le va a dejar de doler el cuello... ...o le va a doler menos el cuello... Uh -huh. ...y eso no tiene que ver con la sobrecarga mecánica... Uh -huh. ...sino que tiene que ver con la menor liberación... ...de mediadores inflamatorios... ...por eso es muy importante la, la alimentación... O sea, ...si uno quiere hacer las cosas bien... ...y en forma completa... ...uno no puede ver una rodilla... Uh -huh. ...el señor tiene una artrosis de rodilla... ...no, no, el señor tiene una artrosis de rodilla... Pero tiene una sobrecarga de peso que le genera una inflamación general, global, uh -huh. que además de aumentarle el riesgo cardiovascular, claro. que eso es lo que ya se sabe hace muchos años, la obesidad aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, también eso genera aumento del dolor. Entonces, reduciendo de peso, la persona mejora la probabilidad de tener diabetes, baja el riesgo cardiovascular y baja sus dolores por eso es tan importante y todos los médicos tienen que empezar a, a tenemos trabajar. que empezar a trabajar sobre ese tema
1: cuando la gente por ejemplo que nos está escuchando y dice bueno lo voy a ir a ver al doctor porque me duele ¿qué tipo de dolencias son las que tratás en el centro de medicina y qué es la medicina regenerativa?
0: a ver eh, ¿tipo de dolencias que se tratan? todas eh, eh, prácticamente todas, todas. Sí, ¿dolor de cabeza? sí, 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 sí. dolor cuando, de cuando
1: eh, tenés dolor de cabeza donde nada nada te lo pasa ¿Con qué puede estar relacionado? ¿Son muchas las hipótesis?
0: La principal causa de la cefalea, la cefalea se divide en dos, primaria y secundaria. Secundaria es una cefalea que pone en riesgo la vida, una meningitis, bueno. Pero las primarias, migraña, cefalea tensional y cefalea trigémino la de Horton, que se llama, es una cosa extraña. Y dentro de esas, la tensional es la más frecuente. Uh -huh. Y la tensional habitualmente está asociada a los dolores musculares del cuello. Uh -huh. Es eh, sí, decir, no es que le duele la cabeza porque le duele la cabeza. Nada es porque sí. O sea, eh, si hay un dolor es o sea, por algo. Es por algo. Que no lo podamos identificar. Claro. O sea, no quiere decir que no existe una causa. ¿sí? Existe una causa que no podemos identificar. Pero generalmente el, la postura y los dolores del cuello, del trapezo superior, que está acá arriba, del angular del homóplato y de otros músculos pequeños, tienen nombres propios, eh, generan los dolores del cuello. O sea, se llama dolor miofacial y también los tendones de esos músculos pueden generar dolor uh -huh. de cabeza y los ligamentos del cuello pueden dar dolor de cabeza uh -huh. y generalmente eso pasa por alto uh -huh. la medicina regenerativa en realidad lo que intenta es reparar un tendón un ligamento o una articulación dañada eso es lo que intenta hacer dañada algo dañado ¿cómo
1: se puede reparar ese, ese tejido dañado? ¿Con un tratamiento?
0: Con un tratamiento. Por ejemplo, vamos a hacer algo fácil, que en todo el mundo entiende. Un esguince de tobillo crónico. O sea, no es la esguince agudo. Hay esguince, jugando al fútbol. Si es agudo, bueno, hay que esperar que el tejido repare solo. Uh -huh. Si repara solo, estamos todos bien. ¿Qué pasa? Uno se dobla el tobillo, genera un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es lo que repara. Por lo tanto, hay que tratar de dejarlo. Porque es fisiológico. Se hincha el tobillo, van los reparadores, que serían los macrófagos que mandan señales a los fibroblastos que fabrican el nuevo tejido conectivo para reparar. Uh -huh. Por eso hay que tratar en lo posible de evitar los antiinflamatorios. Claro. Una cosa es tomarse un antiinflamatorio, pero tomar mucho antiinflamatorio... Hay que evita, evitarlo. Claro, evita que reparen los tejidos, además que daña el estómago. O sea, tiene varias cosas. Si ese tejido no repara Por el motivo que sea Queda una lesión crónica Que puede ser una ligamentopatía En el caso de un esguince de tobillo O una tendinopatía En el caso de un tendón uh
1: -huh.
0: Y que como quedó crónico No se repara Porque quedó En vez de ser un colágeno De buena calidad Fabricó el cuerpo Un colágeno de mala calidad Que sería un colágeno tipo 3 Pero es más técnico eso Entonces lo que uno hace Es inyectar esa estructura dañada Con un reparador que uno Una sustancia que induzca Una nueva inflamación En el lugar Uh -huh. O sea, vamos a reinflamar con una aguja el tendón, el ligamento dañado Entonces se regenera el tejido porque lo volvemos a inflamar Uno puede hacer varias cosas para inflamarlo Desde dextrosa, que es, eh, es un tipo de azúcar, que se inyecta uh -huh. Generalmente bajo control ecográfico para no ahorrarle el lugar Y eh, otra cosa que es por ahí más conocida es el plasma rico en plaquetas que se conoce más por las cuestiones estéticas claro. las mujeres conocen más de plasma rico en plaquetas para la parte estética, que anda muy bien siempre y cuando esté bien preparado uh -huh. pero eh, para la parte de dolor es muy bueno también, si está bien preparado si está bien diagnosticado donde le duele, porque si inyecto en otro lado no va a andar no. y si el paciente también tiene una buena capacidad de reparación, uh -huh. o sea, un fumador de alta jerarquía, repara menos que alguien sano y que no fuma también es así
1: bueno, temas muy interesantes y vamos a dar los lugares donde atiende. Va a estar acá el doctor todos los lunes, vamos a hacer distintos enfoques. El próximo lunes ya lo vamos a comprometer a hablar del dolor y la ansiedad y del dolor y la depresión. Son dos temas eh, que van tremendamente de la mano y que es un mal muy presente, muy actual, muy vigente. La, el dolor y la ansiedad Y el dolor y la depresión Es tremendamente eh, El mal del momento me parece ¿Dónde atiende el doctor Emilio Pastor? En Pellegrini 515 El teléfono para que usted tome un turno 4421036. 21036 Si quiere conocer un poco más De todas estas cuestiones que estamos charlando Tiene su página web www.ideasmédicas.com www.ideasmédicas.com Punto com. Doctor, eh, la pregunta que nos están haciendo muchos oyentes, eh, ¿cómo es el, el tema de las consultas? ¿Se abona la consulta? ¿Usted vale? Eh, ¿O cómo es el tema con las obras sociales? Resumidamente, si ¿sí lo puede decir.
0: y sí, Resumidamente, eh, hay algunas obras sociales que se atienden, otras que no. Uh -huh. Igual, la primera consulta dura aproximadamente una hora, puede ser un poco menos, pero... 45 minutos, una hora, son, nos tomamos el tiempo para revisar bien, para, para ver cuál es realmente el problema y entender lo que pasa. Eh, bueno, básicamente eso, eh, para más datos... Llamen y consulten, que claro.
1: Pellegrini 515, porque obviamente hay individualidades, hay casos, hay muchas cuestiones que también deben tener que ver con derivaciones, sí. ¿no? Primero se eh, comienzan con ustedes y después se empieza una derivación. Doctor, ¿qué días atiende
0: de lunes a viernes
1: De lunes a viernes Todos los, días. Todos los días ¿Horario corrido o cortamos?
0: Horario corrido Bien Horario corrido
1: Bueno, lo he escuchado Maravilloso ¿Se ha sentido cómodo, doctor? Sí, sí, sí estoy cómodo Bueno, me alegro mucho Para nosotros es un placer ¿eh? Tenerte acá Y bueno, y que la gente Ya ha dejado muchas preguntas Que para el lunes que viene Las vamos a ir compartiendo Y hacemos un, un retiqueteo De pregunta y respuesta corta ¿Sí? Bueno El doctor Emilio Pastor Tiene su cierre Gracias por venir
0: Presentó el doctor Emilio Pastor Ideas Médicas Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa Pellegrini 515 San Nicolás Teléfono 0336-442-1036 Página web www.ideasmedicas.com Esperamos que te haya gustado este podcast. Si es así, te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.